0: Wir begrüßen euch wieder hier aus dem Podcast-Hub in Berlin-Friedrichshain. Wir tauchen jetzt ab in die Katakomben von Krypto, Blockchain und NFTs und all den geilen Scheiß. Das ist Berlin, verstehst du? Hey, grüß euch zusammen. Heute wieder mit einer neuen Folge und heute haben wir einen ganz spannenden Gast mitgebracht und ihr kennt ihn vielleicht sogar schon aus der ein oder anderen Folge, weil ich habe schon oft von ihm berichtet. Es ist der Kyrill. Kyrill, schön, dass du hier bist. Zeit gegrüßt,
1: Kyrill hier. Hi Steffen.
0: Hi Kyrill. Ähm, magst du, bevor wir jetzt in diese ganze Kryptowelt einsteigen, magst du da vielleicht nochmal ganz kurz was zu dir persönlich erzählen, damit die Leute dich vielleicht ein bisschen... Besser einordnen können, was macht der Kirill, was macht er beruflich, hat er irgendwelche Entwicklererfahrungen und, 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 schieß los. Jo,
1: gerne, gerne. 44, <lacht> zwei Kinder, ähm, sehr konservativer Mensch, äh, allerdings auch sehr exzessiv lebend Richtung, ähm, ja, mal gucken, was so die Welt für die Spieler dazu hat. Ähm, ja, wann bin ich zum ersten Mal auf Krypto gestoßen? Das war 2018. Einfach mal so Bitcoin gekauft, weil man es gehört hat. Bin allerdings auch, als es runterging, wieder raus. Also sprich, den Zyklus im Negativen mitgemacht. Äh, dann fast drei Jahre nichts mehr davon gewusst. Nichts mehr in irgendeiner Form an der Stelle gemacht. Und dann aufgrund meiner beruflichen, meiner beruflichen Situation, ich bin ITler. Ähm, äh, programmiere Web-Applikationen, Web äh, Web-Anwendungen und ähm, die ganze Blockchain-Technik war dahingehend interessant, weil sie halt größtenteils auf JavaScript aufbaut und bin dann sozusagen ähm, aufgrund der technischen Komponente an Krypto rangekommen. Rein vom Investieren her dann erstmal 2021 wieder mit Aktien probiert, mit Fonds, mit ETFs und so weiter, bis ich dann gemerkt habe, ja, es gibt ja doch auf einigen Neo-Brokern krypto assets probier doch mal damit und es war schlichtweg spannender, ja.
0: Es war spannender, es ist natürlich auch volatiler und äh, Volatilität bringt natürlich äh, die Opportunitäten nach oben mit sich, aber natürlich auch die negativen Ausl Ausläufer nach unten, ne? ähm. 2021, was, was, was hat es denn so, du musst es natürlich nicht erzählen, kannst du sagen, so, ich habe keinen Bock drauf irgendwie das zu erzählen. Was, was hast du da so gekauft eigentlich 2021?
1: Also ich war auf etoro.com aktiv, die hatten grundsätzlich nur Top 100 Coins, allerdings auch nicht nur die oberen 10, sondern auch gerne mal etwas darunter. Ähm, von den oberen drei habe ich mich eigentlich schnell verabschiedet, weil es mir zu nicht-volatil war.
0: <lacht> also das heißt Bitcoin und Ethereum auf sehr jeden selten, Fall sehr nicht. Ja. XRP wahrscheinlich auch genau. weniger. Cardano. Cardano, genau. Mhm. Ähm, und äh, ja, sehr spannend. Übrigens diese Neo-Broker, diese eToro. Neo e Bei eToro ha hatte man ja... <lacht> Da konnte man ja die Coins gar nicht rausholen. Äh, gar nicht rausholen Richtig, ne? also du hast wenn sie du nicht auf eine Wallet bekommen, ja. Genau, du hast sie nicht auf eine Wallet bekommen. Also mhm. das heißt, wenn die Etoro Pleite geht, ist alles weg. Und, aber ich meine, der Vorteil ist jetzt, wenn du es jetzt auf Binance zu liegen hast, du kannst innerhalb von fünf Minuten reagieren, kannst du es auf irgendeine Hot Wallet oder Cold Wallet schieben äh, und bist irgendwie safe. Das geht natürlich bei so einem Broker wie Etoro nicht. Wobei ich nicht vollständig weiß, weil ich es mir gar nicht mehr angeguckt habe, ob es mittlerweile möglich ist.
1: Ja, eToro hat eine Wallet, da kann man die Sachen auch draufziehen, mhm. allerdings nur die ersten zehn Assets oder sowas. Generell muss man aber dazu sagen, dass die 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 Tatsache, also die Information darüber, dass es gut wäre, etwas auf eine, auf eine andere Wallet zu packen, kam relativ spät. Also am Anfang denkt man ja doch noch, alles ist safe, verhält ja. sich wie ein klassisches Asset. Ähm, da hat man erst wirklich im Laufe der Jahre dazugelernt und zu sagen, pass auf, das kann auch mal nach hinten losgehen, zieh das Zeug runter. Ähm, von dem her werden es mit Sicherheit viele ETO-Anwender bis heute noch nicht wissen. ja.
0: Und das Ding ist ja auch, guck mal, in so einem Bullrun, wenn, wenn quasi alles positiv ist, da geht ja natürlich auch keine Börse pleite. Das heißt, die Leute lassen natürlich ihre Coins tendenziell eher auf den Börsen rumzuliegen, als dass sie jetzt sagen... Okay, ich gehe jetzt mal auf Nummer sicher und, und schiebe das jetzt irgendwie auf Metamask rüber oder auf irgendein anderes äh, Wallet. Äh, das, der Bedarf war ja eigentlich gar nicht da, weil eben die Exchanges auch noch alle da waren. Das äh, passiert ja dann erst, wenn wirklich das, das gehebelte Kapital langsam anfängt, umzufallen. Es fing ja dann mit Luna an, ging ja dann weiter mit Three Arrows Capital und Zack ging dann Celsius pleite und Voyager und auch so einige andere Plattformen. Und äh, da war erstmal, äh, das auch wirklich im Gespräch bei den meisten Leuten oder ist ins Gedächtnis gerufen worden, dass man die Sachen wirklich runterzieht, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich glaube jetzt mittlerweile, also die, die Leute, die diesen Zyklus, also von 2021 bis jetzt, die bis jetzt wirklich dabei geblieben sind, die wissen von der Gefahr, dass eben Exchanges auch pleite gehen werden. Also im Moment ist es ja so, das ist immer noch so ein bisschen unsicher. Es könnte sein, dass irgendeine Exchange morgen umfällt. Ähm, aber wenn, wenn die Preise langsam wieder steigen, auch mit dem Halving nächstes Jahr, wird es ja glaube ich auch eher so sein, ähm, dass die Exchanges wieder ein bisschen sicherer werden. Die Leute fangen an mehr zu traden. Die Exchanges verdienen mehr Geld. So, und deswegen wird die Wahrscheinlichkeit auch geringer, ähm, dass die eben jetzt pleite gehen werden. Ne? Aber ich
1: denke mal auch, Steffen, ganz direkt gesagt, sollte man die Angst nicht auch ein bisschen zurückziehen, damit man natürlich dann den großen Markt auch bekommt. Also in meinem Freundeskreis sind mittlerweile viele in Krypto drin und ähm, denen habe ich das soweit erzählt, die verstehen das auf der einen Seite gar nicht. Ja, die sagen dann nur, wo ist die Exchange zertifiziert, welche BaFin hängt dahinter oder was auch immer und schon ja. sind sie safe. Also... Ein Stück weit sollte man vielleicht auch dieses ganze, dieses, diese ganze Angst wieder rausnehmen, ja? weil ansonsten läuft man mit der Kryptowelle immer auf diesem, was ist,
0: wenn. Ja? Das, das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist ja, wenn du deine Coins auf der Exchange liegen lässt, ähm, es gibt ja dieses gute alte Sprichwort, äh, not your keys, not your coins. Das bedeutet, dass ja eben, wenn du das jetzt auf Binance zu liegen hast und Binance geht pleite, sind deine Coins weg. Und deswegen ist es nach meinem Verständnis immer ratsam, ähm, zumindest die Option zu schaffen, dass du schnell von der Exchange runter schaffen kannst. Aber kannst du für unsere Zuhörer noch mal vielleicht kurz erklären,
1: auch bei Binance liegt ja meinem Konto ein Key dahinter. Was ist eigentlich genau der Grund, dass meine Coins weg sind, wenn Binance pleite geht? Immerhin kann ich doch über gewisse Blockchain-Explorer rauskriegen, wo es liegt.
0: Ja, aber wenn, wenn jetzt so eine Exchange pleite geht, sind deine Coins nicht gesichert. Also, guck mal, wir haben ja in Deutschland beispielsweise eine sogenannte, ich glaube, Einlagensicherung heißt es, das, dass du quasi auf deinem deutsche Bankkonto beispielsweise bis 100.000 Euro vom Staat abgesichert bist. Ne? Also, das heißt, würde die deutsche Bank pleite gehen, sind, ist dein Vermögen, was du auf diesem Bankkonto hast, bis 100.000 Euro safe. Jedenfalls wird es so gesagt. So, wenn jetzt wenn du jetzt 10.000 Euro in Ethereum auf Binance hast und Binance geht pleite, ähm, ist es so, dass deine 10.000 Euro in Ethereum weg sind. Das gehört nicht dir. Du hast aber die Möglichkeit zu sagen, ich schiebe jetzt von Binance meine äh, 10.000 Dollar Ethereum an mein Metamask Wallet und dann bist du alleine mit deinen eigenen Keys verantwortlich für deine Ethereum. Solange sie, zulassen, ne? Solange sie die Auszahlung noch zulassen. Solange sie die Auszahlung noch zulassen, genau. Also bis die Tore runterfallen, sollte man da in jedem Fall schon reagiert haben. Aber beispielsweise bei so Neo-Brokern muss man halt, da gibt es in Deutschland jetzt auch schon mittlerweile ein paar, muss man halt wirklich aufpassen, ähm, dass, man, dass man noch reaktionsfähig ist. Ne? Also dieses Beispiel von Itoro war ganz gut. Ähm, weil da konntest du eben, wenn das Schiff untergegangen ist, untergegangen ist, hattest du keine Möglichkeit mehr. so also bist du sowieso mit untergegangen und die Kohle war weg. So, Aber ich weiß, was du meinst mit, mit, äh, wir wollen den Leuten auch keine Angst machen, dass, äh, dass links und rechts äh, gleich wieder die Kanoneneinschläge äh, runterkommen und alles explodiert, aber wir sind natürlich auch in der Verantwortung, auch in unserem Podcast, den Leuten Werkzeuge mitzugeben, wie sie sich absichern und das finde ich immer ganz, ganz wichtig auch zu erläutern.
1: An der Stelle vielleicht noch, Steffen, also ich äh, erwähne mal Bison. Das ist ja auch eine äh, Exchange, ich glaube von der Börse ah,
0: Stuttgart. Genau. Kann das sein? Ist es denn dort anders? Ich habe mich mit Bison ehrlicherweise noch gar nicht beschäftigt. Also kann ich dir jetzt gar nicht aktuell sagen. Können wir, können wir im Nachgang gerne noch mal weiter drauf schauen. Ähm, das, was ich nutze, ist beispielsweise Coinbase. Da bin ich in jedem Fall handlungsfähig. Ähm, Binance kann man bis zu einem gewissen Grad auch noch nutzen. Kraken, finde ich, ist sehr kredibil. Ähm, KuCoin hat es bis jetzt auch noch geschafft. Und alle, die es bis jetzt geschafft haben, äh, die, die sind natürlich mit der Wahrscheinlichkeit gesegnet, dass, es in, dass sie sehr wahrscheinlich nicht untergehen werden. Außer bei Binance, wo die US-Behörden äh, sehr hinterher sind, äh, die, die binance äh, Holding und CZ und Co. Äh, ich sag mal, dem gar auszumachen. Also es könnte, ich denke, es könnte noch zwei verschiedene Szenarien geben, die wirklich den Preis nochmal äh, signifikant nach unten bringen. Das ist zum einen Binance, dass die äh, Regierungsbehörden wirklich nochmal ordentlich draufknallen, dass, äh, dass das Department of Justice in den USA wirklich nochmal CZ und Binance anklagt und äh, die zweite große Gefahr, die ich noch sehe, ist Tether, dass es damit halt noch Schwierigkeiten gibt. Aber das hängt auch alles ein Stück weit damit zusammen, dass mittlerweile Krypto so groß geworden ist, dass eben Traditional Finance, also die Black Rocks, die Vanguards äh, der Welt, also die großen traditionellen Finance-Player jetzt in Krypto reinkommen und natürlich nicht wollen, dass diese Native Companies, diese Crypto native companies wie jetzt Coinbase oder Binance ähm, immer noch so einen hohen Markteinteil haben. Also, das ist so ein bisschen meine Theorie. Ähm, ihr könnt das natürlich, nehmt das mit und äh, macht da selber was draus. Es ist natürlich keine Garantie, dass es jetzt hier alles richtig ist. Äh, hört bitte auch an der Stelle nochmal der Hinweis, hört den Disclaimer in Folge 00. Und äh, das war jetzt, glaube ich, unser kleiner Exkurs in Richtung... Wallets und Sicherheiten. Steffen, eine Frage noch am Ende. Ja, na ne, klar, erzähl. <lacht> äh,
1: ich nehme den Faden dir mal wieder weg. Und, oh. Ähm, ja, mein Lebenslauf, was in der Kryptowelt äh, sozusagen passiert, hat 2022, Anfang 2023 ein jähes Ende gefunden. Ich bin komplett raus. Was kannst du unseren Zuhörern dann sagen? Was muss dann passieren, damit man
0: tatsächlich wieder an Bord kommt? Mit der Erfahrung oder auch ohne der Erfahrung? Das ist gar nicht so lange her. Du hast, äh, du hast wenn ich mich daran erinnere, vor einem Jahr oder so hast du zu mir gesagt, du, Steffen, ich bin jetzt raus, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, Und äh, aber sag mir mal Bescheid, wenn der Zeitpunkt wieder da ist, um, um wirklich äh, einzusteigen. Und ich glaube, Kirill, der Zeitpunkt ist gekommen. Okay. Also wirklich, ich meine ganz ohne Mist. Ich glaube, wir sind jetzt in der Phase, wo wir in äh, 2019 waren. Also das heißt wirklich, noch in einer in der Phase, in der bärischen Phase, wo noch nichts explodiert. Und äh, 2019 war es auch so, wir haben geschielt auf das Halving, was dann 2020 kam. Und das machen wir gerade auch. Wir sind in 2023. Und äh, nächstes Jahr im April, ich glaube, ich habe jetzt eine neue Hochrechnung gehört, der 16. April soll es wohl sein, wo, ähm, wo der Block quasi stattfindet, an dem es das Bitcoin Halving gibt. Also das heißt, die Block Rewards werden halbiert und äh, das ist immer ein bullischer Indikator dafür, dass die Märkte dann nach oben drehen. Es war halt immer so. Und ich glaube, wenn man einkauft, sollte man vor dem Halving einkaufen, beziehungsweise ich werde es so machen, ich werde nach dem Halving, kaufe ich nicht mehr ein. Ich kaufe jetzt bis, äh, ich sag mal eher Ende des Jahres ein, ähm, aber nach dem April nächsten Jahres äh, werde ich nur noch zugucken und werde Sell-Orders in den Markt legen und äh, nicht die gleichen Fehler machen wie im letzten Bullrun, nämlich dass man, ähm, ich sag mal, die Coins nach oben rennen sieht, sich freut, aber halt vergisst, den, den, den Verkaufsknopf zu drücken. So, und, und, und das ist halt so ein, so ein, so ein Ding, was man, glaube ich, mitnehmen muss in den nächsten Bullrun. Also ich glaube, Kirill, um deine Frage zu beantworten, Now is the time, get in. Spannend, ja. Kannst du
1: vielleicht am Ende noch eine Hot News draufpacken, die losgelöst von dem technischen Aspekt
0: des Harvings das Ganze noch anfeuern wird? Gibt es da noch was? Ähm, der Bitcoin ETF wird kommen. Okay. Der Bitcoin ETF, äh, ich hatte es in, in einer der letzten Folgen schon mal gesagt. 2013 gab es den ersten Antrag äh, auf einem Spot Bitcoin ETF von äh, Gemini, also von dem winkel Voss zwilling und ähm, es gab ganz, ganz viele Ablehnungen immer von der, von der SEC, das ist die amerikanische Finanzbehörde. Und jetzt hat äh, BlackRock und Vanguard und Fidelity, die haben alle äh, Spot-Bitcoin-ETF-Anträge eingereicht. Und äh, wenn man sich die Historie von BlackRock anschaut, ähm, also die Historie, von deren ETF-Einreichungen, die glaube ich 560, 570 Anträge, die sie oder 75 Anträge, die sie eingereicht haben, und nur einer, nur ein einziger wurde abgelehnt. Also das heißt, sie haben eine 99,9 irgendwas äh, prozentige Wahrscheinlichkeit ähm, von deren Einreichungen, die durchgegangen sind, und wenn dieser durchgeht, macht das ganz andere Türen auf. Okay, spannend. So, und das heißt, dann wird wieder eine Menge Liquidität in den Markt kommen. Auf jeden Fall, ja. Und dann werden die Altcoins auch wieder in ganz andere Sphären äh, gehoben werden, denke ich. Das vielleicht so mal als, als, als bullischer Ausblick. Also ich bin super bullisch. Also du kennst mich ja, ich war immer bullisch. Ähm, aber im Moment bin ich so richtig bullisch. <lacht> okay. <lacht> Und ähm, <lacht> lass uns mal einen kleinen Ausflug noch in eine ganz, ganz andere Richtung machen. Wir haben ja jetzt über 2021 ein bisschen geredet und über Börsen, über Wallets ähm, und vielleicht auch, wann der richtige Zeitpunkt wäre, um, um, äh, um wieder einzusteigen, gerade für dich. Ähm, lass uns mal einen Ausflug machen in das Jahr, ich glaube, es war 2022, äh, dem Oktober, meine ich, Anfang Oktober 2022, da sind wir beide nämlich in deinem schönen BMW, das kann man auch mal so sagen, <lacht> in deinem schönen BMW äh, losgedüst und äh, sind zu einer relativ großen Company damals gefahren. Richtig, ähm, ja. Namen werden wir jetzt nicht hier nennen, aber es ist eine global agierende äh, Company mit mehreren tausend Mitarbeitern. Und was haben wir da damals gemacht, Gere? Es war sehr abenteuerlich.
1: Also, wir reden von 400.000 Mitarbeitern weltweit. <lacht> ähm, ja, es war sehr abenteuerlich, weil ich und Steffen äh, in all unseren Dates festgestellt haben, man kann die Kuh doch mal von hinten aufrollen und das Ganze auch mal technisch beleuchten. Was könnte man Großkonzernen anbieten, um ähm, die Blockchain-Technik mit all ihren Facetten dahinter auch mal für echte Use Cases anzuprangern? Das haben wir getan. Wir waren tatsächlich... Zwei Tage vor Ort bei einem Großkonzern, inklusive Workshop, ähm, haben es geschafft, vor dem IT-Gremium der gesamten Firma zu sitzen und dort äh, Blockchain und Co. zu präsentieren. Ähm, natürlich kam auch viel die Frage Richtung NFT, Metaverse und Co., weil auch die Leute, die dort saßen, die Spekulationsblase oder das ganze Spekulationsthema noch vor sich hatten. Aber wir haben sie relativ gut abgeholt, hatten auch soweit ein relativ gutes Gefühl und mal sehen, was dabei rauskommt.
0: Genau, also... also so Im Endeffekt denke ich so, die, die, die Companies sind noch gar nicht oder waren zumindest zum damaligen Zeitpunkt auch noch nicht so richtig bereit für, für Krypto und, und die Technologie. Wir hatten auch gerade, guck mal, 2022, das war fast der Boden. Das ist äh, quasi absolute Kapitulationsphase. Das, das mediale, ähm, die mediale Berichterstattung war eigentlich durchweg negativ. Ähm, aber was du gerade schon gesagt hast, fand ich super interessant, als wir dort waren und ähm, wir haben zunächst natürlich was grundlegend Technisches erzählt, also wie eine Blockchain funktioniert, ähm, was so Public-Blockchains sind, was so Private-Blockchains sind, ähm, was auch hybride-Blockchains sind, haben wir damals auch hm. erklärt, ähm, was aber super spannend war, und du hast es gerade gesagt, ähm, dass die die haben wirklich darauf bestanden, dass wir denen nochmal was vom Metaverse und NFTs erzählen. Genau,
1: ja. und das in einem Großkonzern, wo Leute eigentlich wissen sollten, was <lacht> ja. das ist. ja. Aber man, ganz kurz noch ein kleiner, Einw ein kleiner Einwurf dazu. Ähm, man muss natürlich beachten, dass in Großkonzernen neue Technologien nicht sofort umgesetzt werden. Also in dem Konzern bin ich relativ lang schon aktiv und ähm, selbst Umstellungen vom Internet Explorer auf Google Chrome, oder äh, weg von Microsoft hin zu anderen Techniken, das dauert seine Jahre. Und da muss man Blockchain einfach erstmal vorlaufen lassen und äh, bis solche Konzerne dann wirklich den Mehrwert erkennen, das wird dauern. Aber es wird kommen, meiner Meinung nach.
0: Also wie ihr schon merkt, wir wir versuchen natürlich auch im Hintergrund die äh, Blockchain-Adoption, Krypto-Adoption so ein bisschen voranzutreiben. Äh, ich sag mal, mit unseren Mitteln, die wir die wir haben, ähm, das ist uns, glaube ich, auch dort ähm, in unseren Mitteln ganz gut gelungen, denke ich. Ähm, man, muss, man muss dieses Thema einfach immer wieder platzieren. Und ich glaube auch, dass wenn wir jetzt, ich sag mal, in einem in ein Terrain kommen, wie jetzt nächstes Jahr, wo, wo die Märkte deutlich positiver sind, wird es auch von den Companies, denke ich, wesentlich positiver aufgenommen werden. Das ganze Thema, ne? Äh, da, damals war das halt. Ähm, Du warst dann direkt im Bernmarkt links und rechts kamen die Bomben runter und du fährst dann halt zu so einer Company und erzählst denen dann, wie toll Blockchain ist. Und, und, und der Witz war dann auch, dass wir halt, als, als wir die Vorträge halt quasi gehalten haben und auch so ein bisschen über, über das geredet haben, was, was da gerade in den Märkten passiert, hat man auch bei den Reaktionen von manchen Leuten gesehen, dass die sich auch damit beschäftigt haben. Ne? Definitiv, ja. ja ich hm. ich stelle das auch immer mal wieder so im beruflichen Alltag fest, dass viel, viel mehr Leute sich damit beschäftigen, von denen du halt gar nichts weißt. Erst wenn du das Thema wirklich ansprichst und mit den Leuten ähm, redest äh, und nochmal so ein bisschen proaktiv, dann merkst du, okay, ich habe jetzt damit schon was gemacht, er hat jetzt da mit diesem Protokoll schon mal rumgespielt, er weiß, was Metamask ist, etc., und zack, ergeben sich auch schon wieder ganz, ganz andere Gespräche und das ist halt äh, auf jeden Fall super spannend.
1: Definitiv. Und wenn es Großkonzerne schaffen, mal was auf die Beine zu stellen, was auch der Rest der Welt mitbekommt, kann es der Kryptowelt nur gut tun, ja. Ja,
0: <lacht> Kyrill, ähm, es hat mich auf jeden Fall super gefreut, dass du hier warst. Ich hoffe, äh, du kommst bald wieder mal rein. Ähm, zum Talk und wir werden jetzt, auch für die Zuhörer, wir werden jetzt das machen, was wir eigentlich immer machen. Wir gehen nämlich immer zum Griechen und holen uns so einen, <lacht> so einen leckeren Grill, wo der Souflaki drauf ist und Gyros und... Äh,
1: und bezahlen mit Dogecoin, ja. Und,
0: und bezahlen heute noch nicht mit Dogecoin, <lacht> aber vielleicht irgendwann mal. Kirill, ähm, es war mir wirklich eine Freude, dass du hier warst. Dankeschön. Ähm, und für die Hörer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne Bewertungen äh, auf Spotify oder dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ähm, folgt uns gerne auf Twitter, das Handle ist 030-dezentral und die nächste Folge wird der Hammer.
1: Dankeschön, ciao.